0: Ja, ich bin total begeistert von dieser Klasse, von dieser Gruppe. Ihr mit mir als der, der Ausdruck oder alles, was man bis jetzt schon gehört und teilt hat miteinander. Und ich bin begeistert, dass die jungen Menschen das Thema Familie gewählt haben. Da ist nicht eine Vorgabe, das war nicht eines von, von ein paar Beispiele, die ich gegeben habe, sondern das ist wirklich von euch her. Ich finde es faszinierend. Ich habe das nur unterschrieben, das Motto, das ihr dann ausgelesen habt, in einem Spruch aus dem Internet, das ihr auf dem Programm drauf habt und am Schluss noch geschenkt bekommen. Dort heißt Familie heisst ein Teil von etwas Wunderbarem und Einmaligem zu sein. Ich glaube, heute spüren wir etwas davon. Viele von euch haben das ausgedrückt, vorher ja eure Vorstellung, für was ihr dankbar sind, Und da sind immer, da ist immer auch die Familie gekommen. Wir denken an die Freude von einem Hochzeit, an die Geburt von einem Kind. Familie ist etwas Wunderbares. Und doch, oder vielleicht gerade wegen dem, ist Familie auch der Ort der grössten Schmerzen. Wenn eine Familie auseinandergeht wenn Eltern sich trennen, wenn Kinder nicht mehr mit ihren Eltern oder Großeltern verkehren, wenn man an den Menschen, die man eigentlich am liebsten hat, wenn man an den Menschen auf das Mal merkt, ich werde schuldig an ihnen. Oder wenn der Wunsch nach einer Familie, nach einer Partnerschaft, nach Kind ein Leben lang unerfüllt bleibt. Die Bibel zeigt genau das gleiche gegensätzliche Bild. Denken an die Freude von Adam, wo noch die Eva überkommt, wo Gott ihm sagt, da hast du eine Lebensgefährtin, eine Weggefährtin, die dir an der Seite bleibt, dir zur Seite gestellt. Nicht für einen Lebensabschnitt, sondern durch Gut und Bös. Denken an die Freude von Sarah und Abraham, wo schon hoch betagt sind und kein Kind bekommen haben. Und irgendwann kommt das Wunschkind, das ihnen die Zukunft auch ermöglichen tut. Und die Bibel zeigt uns auch das andere, die andere Seite. Auf der ersten Seite schon, er schlägt den Kein, seinen Brüder, der Abel. Der Josef wird von seinen Brüdern, wir haben das im Kompflager miteinander teilt, die Geschichte. Der Josef wird von seinen Brüder schamlos ist, klar Sklaverei verkauft, weil sie ihn nicht mehr unter sich haben wollen haben. Und der Jakob betrügt seinen Brüder, der Esau, und stellt ihm das ganze Erste Geburtsrechte weg. Warum ist das so? Warum ist die Familie etwas so unendlich wunderbar schön so etwas wunderbares und geheimnisvolles, aber auf der anderen Seite auch so etwas Schwieriges und so etwas zerbrechliches und so etwas, was so viel Tränen auslöst. Meine Antwort: Weil Familie etwas unendlich kostbar ist. Streiten und Menschen über das, was ihnen kostbar ist. Da können wir jetzt wirklich an Geld denken oder an irgendwelche, wenn es um Macht und Ansehen geht. Und eben auch um Beziehungen. Familien ist eben etwas Kostbares. Wie ihr geschrieben habt... Nicht nur etwas Kostbares, sondern in dem Vers, den ihr da ausgelesen haben, in dem Satz, in dem Zitat, auch etwas Wunderbares. Ich meine das wortwörtlich. Es ist etwas, ein Wunder, ein familienisches Wunder. In der Lesung aus dem Neuen Testament vorher haben wir gehört, dass die Bibel sagt, dass die Familie etwas Geheimnisvolles ist, dass Ehe und Familie etwas ganz Geheimnisvolles ist. Und all die, die gut gelesen haben und sich nicht an den Normen nebengerüstet haben, denken, ja, hast du jetzt sogar ein bisschen, he? sondern gut rausgelesen haben, dann ist jeder Anstoß, der ist, immer wieder gsi. Mache das, weil Jesus unter euch ist. Macht das, weil Gott der Herr ist. Der Bezug war immer auf Gott. Wenn, wenn, erst wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, warum, das, dass die Familie ein Stück Himmel ist, aber auch ein Stück Kampf auf dieser Welt. Weil Gott uns dazu erschaffen hat, dass wir Teil von seiner Familie sein sollen sein. Familie durch das Wesen von Gott abbilden auf dieser Welt. Nicht fehlerlos, nicht Vollkommen, aber sie tut das Wesen von Gott abbilden auf dieser Welt. Gott selber will, ist eine kleine Familie: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und man denkt daran, Geist ist im Hebräischen ein weibliches Wort: Vater, Sohn und die Geistkraft. Darum kann die Jesaja sagen: Du Gott, tröstest mich wie eine Mutter tröstet. Oder die Bilder, die sind nicht männlich und weiblich, aber da kommt eine Familie zum Tragen. Familie ist das Wesen von Gott. Und Familie, Gott hat uns geschaffen, dass wir Teil einer Familie sind. Denken an die bekannte Jesus-Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ein Vater hat zwei Söhne und der eine von denen kündet seine Familienzugehörigkeit auf und verreist mit allem, was er dann als Mitgift überkommt. Und wo er lange Zeit später als gebrochener Mann wieder nach und kommt, da heisst es, schon von weitem sah er den Vater, gesehen, wie er gebrochen dort herzulaufen kommt. Und jetzt heisst endlich ist es soweit. Man hat den Eindruck, der Vater hat die ganze Zeit vor dem Haus gewartet und gehofft und bettet, dass der Sohn wieder kommt. Und jetzt ist es endlich soweit, er kommt, aufs Haus laufen und den heißt Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Ich meine, da bleibt kein Auge mit trocken, wenn man das lesen. Ich habe letzte Woche am Grab von meiner Schwiegermutter, eine ganz großartige Frau. Und wo wir das Schlusswort von ihrem selber verfassten Lebenslauf gehört haben, den ich vorher auch nicht kennt habe, da ist bei mir auch kein Auge mit trocken geblieben. Ich freue mich, bei Jesus zu sein, seine Herrlichkeit zu sehen und dabei zu sein, wenn alle Völker kommen werden und dich anbeten werden. Ihr Leben, wir sind geschaffen dazu, ein Teil von der Familie von Gott zu sein. Da ist unsere menschliche Würde, das macht uns zu etwas ganz Besonderem. Wir sind, Teil, wir sind geschaffen dazu, zum Teil von der Familie von Gott zu werden. Und Jesus hat den Himmel verloren, der ewige Sohn hat den Himmel verloren, um dich und mich zurückzuholen in die Familie. Um dich und mich zu einem Brüder und zu einer Schwester zu machen. Und um dich und mich zu einem Weggefährten zu machen, von ihm, der uns zurück in die Herrlichkeit führt. Darum lässt sich der christliche Glaube eigentlich am schönsten zusammenfassen mit dem Wort vom Jünger Johannes. Und der muss wissen, der war mit Jesus zusammen, gewesen, etwa drei Jahre lang. Wenn er sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die Jesus aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Jesus ist gekommen, um bei uns Aufnahmen zu finden. Er, sein Wesen und sein Auftrag ist erst erfüllt, wenn wir ihn aufnehmen. Wer ihn aufnimmt, heißt es hier, der kommt der Macht der kommt der Berechtigung über. Der kommt etwas in die Hand über, wie die, die gesagt haben, ich möchte ein auto in die Hand. Oder was wollen wir? Ein Flug-Bilett? Billett und das Oder da kommt etwas über. Das steht da. Der, wo Jesus aufnimmt, der kommt etwas über. Eine Berechtigung. Eine Macht. Eine Vollmacht. Nämlich, ein Kind von Gott dürfen sein. Teil der Familie von Gott dürfen sein. Und das ist ja kein Schleuder war, sondern das ist ein Recht, das ist eine Vollmacht, wo man überkommt. Und es gibt keinen anderen Weg, zu dieser Vollmacht zu kommen. Keinen anderen. Du wirst Teil von etwas ganz Wunderbarem und Einmaligem. Du wirst ein Kind von Gott. Du wirst da, wo du geschaffen bist dazu. Und da, wo deine und meine höchste Bestimmung ist, Teil von der Familie von Gott sein es Kind von Gott sei. Und als Kind darfst du beten, aber lieber Vater. Als Kind darfst du wissen, der Vater hat euch Liebe. Und als Kind darfst du vertrauen, er sorgt für mich. Aus meiner Erfahrung zum Schluss sind es drei Sachen, die ich finde, das sind die praktischen Auswirkungen, wenn ich bei Menschen sehe, was passiert, wenn sie dort kommen und Jesus in ihr Leben aufnehmen. Eben, und merken, das ist etwas Kostbares, das ist etwas ganz Besonderes. Es sind drei Sachen, die ich immer wieder sehe. Die Macht, die Berechtigung, lässt sich mit drei Worten zusammenfassen. Mit Sinn, mit Heilig und mit Hoffnung. Das Erste, du wirst Teil von etwas ganz Grossem. Und Teil sie von etwas, da gibt Sinn. Ihr seid vielleicht Teil von einer Fußballmannschaft, Teil eines Jugendorchester, Teil von einem Familienbetriebs. Da gibt es Sinn, wenn ich merke, ich bin ein Teil und ich kann meine Gaben einbringen. Ich bin nicht einfach ein zielloses Evolutionsprodukt, nicht einfach ein nicht in einem unendlich dunklen Weltall ich bin Teil von etwas ganz Großem. Ich bin Teil von dem Gott, der mich liebt. Ich meine, dass viele Menschen heute scheitern, weil ihr Leben keinen Sinn macht. Weil nur ein Evolutionsprodukt sein, keinen Sinn macht. Da können wir viel ins Leben hineinputtern, natürlich, aber es macht wie schlussendlich keinen Sinn mehr. Das Zweite, wo, <lacht> Entschuldigung, das Zweite, was sich ändert, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, ist heilig. Menschen werden heil oder erfahren heilig. Wo der Vater seinen verlorenen Sohn in die hat, da sind Tränen geflossen, ich bin sicher. Das ist gar nicht anders möglich. Das sind Tränen geflossen. Da, hat, da haben zwei Vergebung erfahren. Da haben sich zwei Menschen tief versöhnt. Da, haben, da sind verletzte Seelen heil geworden. Da haben sich zwei Menschen sich versöhnt. Unsere Rebellion und unsere Rechttrabenheit und Rastlosigkeit, unsere tiefen Verletzungen und unsere Wunden, wo jedes von uns umtreibt, wo das Leben einfach Wunden schlägt. Das ist es ja so. All das werden wir nicht los. Ich bin zu tief überzeugt. Wir werden es nicht los durch Karrieren und Cash. Wir werden es nicht los durch Sex und Selfies. Und wir werden es auch nicht los durch Rang und Name. Irgendwann holen uns die Geschichten ein. Aber wir werden es los, es wird uns vergehen, die Wunde heilen, wenn Christus in unser Leben hineinkommt. Wenn wir die Erfahrung machen, dass er uns versöhnt und dass Jesus sagt, du wirst immer wieder eine Chance haben bei mir. Ich will immer vor dem Haus rausstehen, warten auf dich wie der Vater. Immer. Da, da ist heilig, Da ist Heilungskraft in dieser Welt. Und das Dritte, was sich verändert, wenn Jesus in ein Menschenleben hineinkommt, ist Hoffnung. Die Bibel beschreibt es mit dem Wort Erbe. Ein Erb kommt mir rüber. Und dort in der Bibel heißt denn, dann, wo es noch Sklaven gegeben hat zu selben Zeiten, gibt leider heute auf dieser Welt immer noch Sklaven, Heißt ein Sklave erbt nichts, aber ein Sohn und eine Tochter erbt alles. Das Erb von uns Christen ist der Himmel. Das letzte, das grösste Erb von Christen ist der Himmel, die Ewigkeit, Teil vom ewigen Reich von Gott werden dürfen Sie. sein. Als Kind von Gott blieb ich ewig. Ich blieb ewig mit Brüdern und Schwestern in der Herrlichkeit. Familie. Ihr habt das Thema Familie gewählt. Vielleicht habt ihr mit dem das wichtigste Thema überhaupt gewählt, wo man, wo man überhaupt ausdrücken kann, weil er jetzt merkt, was das auch mit, mit unserem Glauben zu tun hat und mit unserem Wesen, mit unserem, wer, wer bin ich als Mensch. Familie ist ein Geheimnis. Familie ist ein Abbild vom Wesen von Gott. Und Familie ist manchmal sehr und aber es ist ein großes Geheimnis. Darum würde ich euch sagen: Hebe deine Familie Familien an. So. Hebt deine Familien eine Sorge, so, wie ihr das jetzt ausgedrückt habt. Das ist etwas vom Größten, was ihr im Leben habt. Und ich meine, alle, die so viele graue Haare haben wie ich oder so viele Jahre auf dem Buckel oder noch mehr, die können nur sagen, jawohl, als jung habe ich das auch noch zu wenig gewusst. Aber je älter das sind wir sind, desto mehr sage ich, jawohl, hebt deine Familien eine Sorge. Leben die Familien auch in allen Spannungen, da ist es so. Da gehört dazu, da haben wir vorhin gesagt und da wissen wir. Und denken daran, wir sind erschaffen, zum Teil der Familie von Gott. Gehörst du schon zur Gottes Bist du ein Kind Hast du Jesus als Brüder und Herr aufgenommen in dein Leben Ganz ehrlich, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Darum bin ich Pfarrer, darum bin ich fröhlich Christ, darum finde ich kaum von etwas vom Allerschönsten, was man machen im Leben Zum anderen Menschen die Freude, die Kraft, die Hoffnung, den Sinn weiterzugeben. Ich wünsche euch ganz ein fröhliches, glückliches Leben. Ich bette dafür, ich lebe dafür, dass ihr glückliche Menschen werdet. Amen.